Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu vous parler d'Europe. Und es ist ein guter Tag für Europa. Europas Rolle in der Welt bleibt stetig wichtiger. We have our freedom in our hands. Du lytter til Altingets Europa Podcast, sponsoreret af 3F. Care amiche e cari amici, è con noi il Presidente nazionale di Fratelli d'Italia, il futuro Premier del governo di centrodestra, è con noi Giorgia Meloni! Buonasera a tutti, grazie per essere qui. Buonasera a tutti, eller måske skulle jeg sige buongiorno. Jeg ved jo strengt taget ikke rigtig, hvornår du hører det her, kære lytter. Men her kom du i hvert fald lige med til valgmødet i Caserta i nærheden af Napoli. Det var sidste weekend, og det var Giorgia Meloni, du hørte her. Kender du ikke hende? Det kommer du til, for hun er det bedste bud på Italiens næste leder efter det italienske parlamentsvalg på søndag. Hvis det går som alle målingerne spår, så bliver Meloni Italiens første kvindelige regeringsleder. Det ser ud til at blive en meget højorienteret regering, hvor hendes parti Fratelli d'Italia danner en koalition sammen med nationalisten Salvini og den gamle mediemogul Berlusconi. Ja, ham igen. Men altså... Hvem er Giorgia Meloni? At Meloni står der, hvor hun står i dag, er lidt sket i, i trods, og øh, hun har kæmpet for den position, hun har. Så hun dyrker altså, at hun virkelig ved, hvordan bunden af det italienske samfund ser ud. Det nye himmelstormer på den italienske højrefløj kommer fra trange kår. Det fortæller Alberte Bovi Rud om i dag. Hun er forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og hun fortæller også om, hvordan Giorgia Meloni som ungdomspolitiker faktisk var ret vild med minderne om Benito Mussolini. Men hør nu her. Er det en fascist, der er ved at komme til magten i Italien i den her uge? Måske ikke. Det siger Meloni i hvert fald selv nej til. Men hun er klart en nationalkonservativ politiker. Hun er hård på indvandring. Hun vil prioritere Italien først. Og så er hun fan af Viktor Orbán. Ideologisk set og traditionelt set og valgprogramsmæssigt osv. osv., osv. så ligger hun tæt på Viktor Orbán og det, som Viktor Orbán står for. Men hun er i en situation, hvor hun rigtig, rigtig gerne vil være på god fod med EU. Alberto Bové-Rud er ekspert i italiensk politik og i højere populisme. Hende kan du høre et længere interview med senere i den her udsendelse. Hvad nu, hvis vi får sådan en slags italiensk Orbán? Hvad må det betyder for det europæiske samarbejde? Og så lige nu, hvor selv samme Viktor Orbáns regering bliver truet med at miste en stor del af Ungarns EU-støtte. For unionens penge bliver misbrugt, siger kommissionen. Velkommen til ugens europæiske podcast. Mit navn er Thomas Lauritsen. 
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Som sædvanligt har jeg selskab her i studiet af Altingets EU-redaktør Rikke Albregsen. Hej med dig, Rikke. Hej, Thomas. Rikke, ved du, hvad de første ord er i Italiens nationaltang? Ja, det gør jeg, fordi jeg har jo en fortid med en italiensk kæreste i seks år, så jeg er Du har totalt... haft kærester i alle lande. <laughs> det er jo en af fordelene ved at bo i Bruxelles i rigtig mange <laughs> ja, år. Der er, der er et godt udvalg af folk fra forskellige ja. lande. Hvad er det så? Det er jo Fratelli d'Italia. Nu, nu vil jeg lade være med at synge det for jer. Fordi Hvorfor det? Jeg tænker bare, det så klarer de bedre selv, de der italiener. <laughs> jeg kan sige, brum, 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 dum, 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 dum. Fratelli. Nå. Det kommer senere <coughs> fra Tellit Italia. Det betyder Italiens brødre. Og det er jo selvfølgelig derfor, at Giorgia Melonis parti, den nye magtfaktor i italiensk politik, hedder sådan. Nå, Rikke, jeg vil prøve at undertrykke min store trang til at spille hele den her sang <laughs> lidt endnu. For jeg synes, vi skal begynde udsendelsen med at tale om Ungarn. Så vender vi tilbage til det italienske valg om nogle minutter. Er det okay? Det er bare helt i orden. Der skete jo det sidste søndag, at EU-kommissionen for første gang nogensinde foreslog at tage milliarder i støtte fra et medlemsland, der ikke opfører sig, som det skal ifølge nye regler. Og det land er Ungarn. The commission proposes a suspension of 65% of the commitments for three operational programs under cohesion policy amounting to an estimated amount of... 7.5 billion euro, which is over one third of Hungary's cohesion envelope. Ja, her var det EU's budgetkommissær, som vi hørte. Han hedder Johannes Hahn, og han er Østrier. 7,5 milliarder euro, det vil sige omkring 56 milliarder kroner. Det er alligevel også en slags penge, Rikke Albregsen. Ja, det skulle jeg mene. <laughs> Hvad er det, kommissær Hahn siger her? Han siger, at Ungarn risikerer at miste en tredjedel af de her såkaldte samhørighedsmidler. Uh, og det er de penge, som skal sikre, at EU's fattigste egne kommer op på niveau. Så det er, sådan, uh, det er en slags omfordelingspolitik på, uh, på EU-plan. Ikke? Og den får Ungarn altså ret mange af. Ja. Og uh, det, vi så ikke lige hører her i klippet, det er, at han faktisk også siger, at Ungarn har lovet både og bedring, og at de vil gennemføre ændringer på 17 helt konkrete områder for at styrke opsynet med korruption. Og at hvis det sker fyldskørende, så kan de faktisk slippe med skrækken. Mm-hmm. Og der siger han så også, og det er fint og vældigt, men for at bevare presset, så sætter man processen i gang alligevel. Det vil sige, hvis ungarne ikke leverer, så øh, opfordrer man fra EU-kommissionens side til, at så klapper filmen altså. Kan vi lige opsummere, hvad det er for et nyt regelsæt, det her? Hvordan, hvordan fungerer det? Jamen det er jo det nyeste og endnu aldrig rigtig testede værktøj ja. i demokrativværktøjskassen på EU-planen. Nemlig? Øh, det er målet jo, at man ikke længere skal kunne hæve EU-penge på den ene side, og så samtidig blæse totalt på fællesskabets øh, demokratiske grundprincipper på samme ja. tid. Fordi det er lidt, man har følt, man har manglet en eller anden form for hånd i hanke med, at øh, man ikke øh, ligesom bare kunne anse EU som en hæveautomat, mens man samtidig var fuldstændig ligeglad med, øh, ja. øh, hvordan ja. fællesskabet egentlig så på det der. Og med det, det her regelsæt, det har sådan et navn, der lyder som en alkoholtest. 
konditionalitetsmekanismen, er det det, du tænker? Du sagde det. Konditionalitetsmekanismen. Ja. ja. Hvad er det, som Ungarn har gjort forkert med EU's midler ifølge kommissionen? Jamen, det er jo, der er jo det ved det, at øh, Ungarn er det land i EU, som har størst problemer med at øh, retfærdiggøre, hvor de her penge egentlig ender hen. Øh, ender hen. Altså, og sjovt nok, så er der rigtig mange af dem, der ender i lommen på... Folk meget tæt på premierminister Viktor Orbán. Ja, ja. øhm, og der bliver også bygget rigtig mange flotte ting for EU-penge hjemme i omkring sådan, hans hjemby. Altså fodboldstadion og togbaner, ingen kører med. Og, altså, øh, og når man sådan gennemgår helt overordnet set alle de her mange, mange, mange milliarder, som Ungarn får fra, fra EU-kasserne, så er det altså der i hele EU, at der er flest uregelmæssigheder. Ja. Ja, og blandt andet er der sådan noget, som kommissionen pointerer, som at, at ved hver andet offentlig udbud, så er der kun én budgiver. Og det lyder jo ikke så godt. Det lyder jo ikke som om, at det er en super er transpa- transparent og åben Nej. proces, som alle øh, øh, kan byde ind på, og så er det den bedste, der vinder. Ikke? At det lyder som om, der er noget, der er skrevet ud til nogen. Øh, så det er og har længe været mm. en kæmpe sten i skoet, skoen på... Øh, ja. Og nu får Ungarn så at vide, at nu skal de gøre noget ved det problem. Johannes Hans sagde også, at Ungarns regering har været imødekommende i løbet af sommeren. Du nævnte også, Rikke, med, med forslag om, om forbedringer. Hvad er det for eksempel, de lover at gøre? De skal oprette en ny uafhængig integritetsmyndighed, som de kalder det. Og en uh, antikorruptionstaskforce, uh, hvor der også skal sidde uafhængige NGO'er. Uh, og så skal der ske nogle ændringer af straffeloven, så Beslutningen om ikke at retsforfølge folk, der er blevet fanget med fingrene i kagedosen, at de kan ses efter i sømne og blive taget op igen, for eksempel. Fordi der, det er et af de store problemer i Ungarn, det er, at man ved godt, der er et problem, men der er forsvindende få sager mod mm. øh, i de her tilfælde, hvor der også bliver, bliver opdaget, at der, at der er foregået noget, noget lidt, ja. lidt shady, ikke? Um, og så er der også noget med, at der skal være mere offentlighed om, hvem er det faktisk, der modtager EU-støtten, og der skal være en reform af, af politikernes øh, deklarationer af, af egne økonomiske interesser, så man kan se, om de er fedtet ind i noget. Ikke? Det lyder altså, lidt som nogle ting, det EU-land burde have i forvejen. Det kunne man sige, og det er også sådan, at man har ligesom længe set øh, Ungarn som dem, der havde det aller, aller svageste antikorruptionssystem, og det gør man så noget ved her. Mm-hmm. Det virker så ikke som om, at Ungarns regering har reageret nær så krigerisk og fornærmet på det her, som de plejer at gøre, når de bliver kritiseret af EU. Prøv at høre her, hvad den ungarske justitsminister Judith Varga sagde, da situationen blev diskuteret på et ministermøde her i Bruxelles i tirsdags. At the end of the day, the conditionality procedure, the primary aim is prevention, not sanctioning. And uh, no uh, funds have been cut uh, so far from Hungary, and there is no danger if we can go down this survey together. In a constructive spirit. Der er slet ikke nogen sanktioner, og det er der heller ingen fare for, hvis vi følges af den her vej, siger Judith Varga. De virker ikke særlig bekymrede for lige at miste 56 milliarder kroner i EU-støtte, Rikke. Hvad foregår der? Jamen altså, det er jo fordi, de, deres udlægning er, det, det vil jo ikke blive til noget, det her. Ikke? Og der er nok to læsninger af deres reaktioner. Den ene er, at det er fordi, de faktisk retter ind. De har jo så givet deres tilsavn om, at ja, nu ændrer de de her... 17 forskellige områder. Ja. Um, men den anden er, at det viser, at det her instrument slet ikke har de tænder, som, uh, som vi havde håbet, uh, at det kunne få, fordi det er tydeligt, at de, at de 
sagtens tror, at de kan slippe ud af kniben, øh, inden hammeren falder, og de bliver trukket i penge. Ikke? Ja. Man kan også sige, at begrænsningen ved det her nye system er, at det jo kun kan bruges, når det er EU-penge, det handler om. Ikke? Så, så det, der bliver stillet krav om, det er at gøre noget ved korruption og misbrug og sådan noget. Det her er ikke, kan man sige, en ny kritik af hele det grundlæggende retssystem i Ungarn eller det politiske system, som vi har set før. Præcis, og det er jo også det her instruments store svaghed. Det er, okay, vi snakker om det, som om det er et demokrativærktøj. Mm. Det er det også, men man bliver nødt til øh, at begrænse det for overhovedet at finde enighed om det her, øh, om det her værktøj tilbage her for et par år siden i 2020, da det, da det blev forhandlet på plads. Æh, til at det kun skulle netop skulle handle om kontrollen med EU-penge. Det skulle så ikke være et demokrativærktøj, vi kan komme efter, hvis folk for eksempel ændrer øh, valglovene, sådan at det nærmest kun er Fidesz, der kan vinde, som man har, ja. har gjort i Ungarn, Æh, begynder at slå mega hårdt ned på minoriteter, øh, jager civilsamfundet øh, og... Gør alle, alle mulige ting, som ikke handler decideret om, om, mm. om snyd med EU-midler. Og så også netop øh, retssystemet, som du, du taler om. Og der, er det, der, er det faktisk, der ville der faktisk være en mulighed inden for det her instrument til at sige, jamen hvis I ikke har et retssystem, der kan retsforfølge i de sager, hvor vi finder ud af, at der er blevet snydt med EU-penge, så er det jo ikke godt nok. Så kan vi ikke sende jer penge. Så kan vi jo ikke ja. vide, om vi får dem tilbage, ja. hvis der bliver fusket med dem. Øh, og der er der rigtig mange, der er meget skuffet over, at kommissionen kun ser sig ensidigt på ja. korruptionsdelen af den, og ikke også går ind og sætter nogle mange, meget hårde krav til, at der også skal være øh, sådan et, et, et bredere eftersyn på, hvor er det, at ja. øh, vi har nogle problemer i retssystemet. Det er jo blandt andet noget med, at øh, der er steder, som er så domineret af, af Orbans egne udpeget, at man ikke rigtig kan regne med, at der kommer til at være en færre proces. Ja. Victor Orbans regering har jo ligget i konflikt med Bruxelles i mange år efterhånden øh, af, af alle de her grunde, som, øh, som du nævner, Rikke. Øh, og de plejer jo altid at sige, at det i virkeligheden slet ikke handler om regler, men om politik, altså om, at andre ikke kan lide en regering, der er kritisk over for EU. Jeg fandt lige et eksempel på det. Øh, her er det Ungarns udenrigsminister Peter Siato. Everybody knows that uh, we are a, a very uh, conservative, Christian democratic, patriotic type of, uh, of government, which definitely goes against the international liberal uh, mainstream. And I think the fact that we go against the uh, or opposite to the international liberal mainstream puts us in a, in a focus of the attention. And, uh, and, and maybe this is the reason why, why these debates between Brussels and us are being highlighted so much by some actors. Tror du, at det ender med den her nye proces mod Ungarn? Det, der kommer til at ske her lige det næste stykke tid, det er lige nu, der er det blevet sendt over til EU-ministerne. Det er dem, der skal beslutte, om øh, de skal have det at rappe over nallerne eller ej. Og det har de en måned til, men med mulighed for at, øh, at skubbe den beslutning i yderligere to måneder, så vi ryger tre måneder frem i tiden. Og men det er en ret kort proces. Ja, og grund til, at det er lidt vigtigt, det er, at, øh, at kommissionen har givet Uh, Ungarne indtil 19. november til at få gennemført alle de her 17 tiltag. Og man kan sige, det er jo om længere end en måned. Så hvis ministerne så allerede inden der har sagt, åh, bare jeg lidt, uh, nu bliver I trukket 56 milliarder, så har man ikke uh, givet dem den mulighed, som mm. kommissionen i hvert fald gerne vil stille dem i udsigt. Mm-hmm. Så det, det mest oplagte vil jo nok være, at man lige giver noget ekstra tid at spille på. Ikke? Ja. Men så skal kommissionen jo lige ind og tjekke, jamen er det her, 
reelle reformer er det øh, gjort på en måde, hvor i, pr- i princippet så, så øh, afleverer man bare en eller anden papirtiger i, øh, øh, i Bruxelles, og så fortsætter man business as usual mm. øh, i Ungarn. Så dur det jo ikke. Og så håbet jo altså, at så... Øh, Altså, slipper de ikke afsted med det, ikke? Altså, så, altså, altså vil der være et flertal blandt landene til at, til at bruge det her værktøj for første gang. Ja. Og ellers så, altså hvis det, til gengæld, hvis det er solide nok reformer, jamen så er der jo en stor chance for, at de mm. øh, slipper af kronen, for så har de jo gjort, hvad de fik besked på. Kan det også få indflydelse på den diskussion, der er om en anden stor pose penge til, til Ungarn, der så handler om, om den her genopretningsfond øh, efter pandemien? Ja, det kan det godt, fordi øh, hvis man ikke har de her checks and balances med, at, øh, at de penge, vi hælder, øh, hælder ud over Ungarn i den forbindelse, at de ikke også bliver brugt rigtigt, så øh, vil der jo være mindre tilbøjelighed til, at, at vi vil godkende den her plan. Det er øh, det eneste land, der endnu ikke har fået, øh, fået godkendt sin genopretningsplan. Altså Danmark fik jo allerede sin godkendt tilbage sidste sommer, altså før sidste sommer. I, altså i for et år, et år siden. Um, og Polen fik som det næstsidste land sin uh, godkendt her i foråret. Så uh, det, er, det er ligesom kun dem, der, uh, der, der hænger i bremsen. Og der er masser af kontakter mellem uh, kommissionen og Ungarn om, hvad er det, der skal være på plads? Hvad er det for nogen? Der er en masse milepæle og sådan noget i det her program, som de skal opnå undervejs for at få pengene. Ja. Men hvis de ikke når det inden, for ganske kort tid, så mister de et øh, tilsvarende beløb, også om over de her over 50 milliarder øh, kroner, hvis, hvis, ikke de, øh, hvis de ikke får landet en aftale med, med kommissionen. Så det er super vigtigt for dem. Kan det, tror du, at den her pengediskussion kan få indflydelse på andre konflikter, øh, som, som vi har med, man har med Ungarerne i øjeblikket, øh, politisk for eksempel om sanktionerne mod, mod Rusland? Ja, det bliver virkelig interessant at se, fordi vi jo netop har haft et stort togtrækkeri med Ungarerne her ja. i foråret, hvor øh, de var de eneste, der, øh, der blokerede i meget lang tid, for at man kunne, kunne lave den, øh, den seneste store sanktionspakke, mm. øh, og hvor de også fik nogle, nogle meget store indrømmelser øh, i forhold til, til, øh, til, de, øh, at, til de begrænsninger, der, der ville være ja. på, på eksport af olie, for eksempel. Øh, men det, jeg hører... Uden at, altså, det her er jo meget, meget nyt. Det er kun her. Det er jo kun øh, to dage siden, mm. at, øh, at, at man for alvor begyndte at snakke om nye sanktionspakker efter, at Vladimir Putin han ja. pludselig øh, begyndte at tale om, om, om atomangreb, og ja. øh, forresten øh, ville anerkende de her øh, forestående folkeafstemninger i de udbryderrepublikkerne og besatte områder. Um, så det er jo først... Vi skal jo først til her i denne weekend, der kommer mm. nu til at afholde de her første indgå, indledende ja. samtaler med EU-landene. Okay, hvor kan vi egentlig lave nye sanktioner? Hvad mm. er det, vi kan blive enige om? Skal vi til at... Øh, altså, hvad er det for nogle andre mm. værktøjer, vi egentlig overhovedet har tilbage i, i posen? Ikke? Og så, så det er lidt uklart, hvordan øh, ungarnene kommer til at forholde sig. Der er de fleste, mener, at okay, fordi de har så mange penge ude øh, og hænge lige nu, som faktisk mm. kan forsvinde som duk for solen ret snart, hvis de ikke øh, kan blive enige med resten af banden. Altså, kommer de ikke til at bruge det her i en øh, sådan afpresningssituation? Det er simpelthen for farligt mm. for dem. Ja. Som du sagde, Rikke, så, øh, så skal det her forslag fra kommissionen nu diskuteres af, af, af regeringerne. Hvem er Orbans øh, venner 
i, i flokken af, af de andre EU-regeringer? Altså, det har jo altid været Polen, selvom det har været en lille smule anstrengt her på det seneste, fordi de ser meget, meget, meget forskelligt på, på situationen ja. i Rusland, og, og der har polakkerne det virkelig svært med, at, at Orbán han stadigvæk er bundkammerater ja. med Putin. Ikke? Uh, men så ser det jo ud til, at han måske også kan få en ny veninde, uh, hvis det går som uh, alle meningsmålinger spår i Italien. På det er jeg glad for, at du nævner, Rikke. <laughs> Præcis. At, um, at, at det så bliver Georgia Meloni, som, uh, som overtager statsministerposten, og hun er altså en kæmpe fan af Orbán og synes, at uh, han har det rette greb om tingene, og de rette værdier, og så videre. Så, så der kan være sagtens svære. Sådan en ny dynamik på, på vej i, i det europæiske råd, når, mm. når hun måske engang finder en plads der. Nemlig. Det kunne nemlig godt være, at det er nede i Rom, at Viktor Orbans nye bedste ven sidder lige om lidt. Tak for ordene om Ungarn, Rikke Albregsen. Nu skal vi tale Italien. Så fik vi endelig lov til at høre den Italiens nationale hymne. Fratelli d'Italia synger de Italiens brødre. Og så synger de L'Italia sedesta. Italien er vundet op, betyder det. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det så er, som Italien er vundet op fra, eller hvad de her italienske brødre er vundet op til. Men der er da i hvert fald ingen tvivl om, hvorfor Giorgia Meloni har kaldt sit parti for Fratelli d'Italia. Det var jo det parti, som Meloni grundlagde for omkring 10 år siden, dengang hun havde været ungdomsminister i Silvio Berlusconis fjerde og sidste regering, i hvert fald som leder af regeringen. Nu er både Melonis italienske brødre og Berlusconis Forza Italia tilbage. Hvis valget på søndag går, som alle de seneste meningsmålinger har spået, så vil de to kunne danne en hård højre koalition med nationalistlederen Matteo Salvini som tredje partner. Men det er Giorgia Meloni, der står stærkest. Hvis Fratelli d'Italia, som ventede, får omkring en fjerdedel af stemmerne, ja, så bliver den 45-årige Meloni i næste uge Italiens første kvindelige regeringschef nogensinde. Jeg sono Giorgia! Sono una donna! Sono una madre! Sono italiana! Sono cristiana! Non me lo toglierete! Non me lo toglierete! Jeg er Georgia, jeg er en kvinde, jeg er en mor, jeg er italiener, jeg er kristen, og ingen skal tage det fra mig. Sådan definerer Italiens nye politiske stjerne sig selv. Meloni ligger langt til højre med mange af sine holdninger til abort, til homoægteskaber, til indvandring og mange andre ting. Men er hun nationalist? Er hun EU-modstander? Nej lyder hendes eget svar. Og Meloni har også travlt med at få begravet sin fortid som ungdomspolitiker i nogle af Roms nyfascistiske og Mussolini-romantiske miljøer. Her i Bruxelles, og nok også i Paris og Berlin, er det nemt at finde folk, der er nervøse ved tanken om at få hende og hendes koalitionskammerater ind i de italienske regeringskontorer. Nu gik det ellers lige så godt med tidligere centralbankchef Mario Draghi's store samlingsregering, synes de her i Bruxelles. Men nej, i juli kunne Italiens kaotiske politiske situation ikke fornægte sig mere, og teknokraten Draghi gik af. 
Hvad kan det betyde for EU og for eurosamarbejdet, hvor Italien jo er et af de største og vigtigste lande? Hvad må en fratelli d'Italia egentlig er ude på? For at få nogle svar på nogle af de spørgsmål, tog jeg fat i Alberte Bovet Rud. Hun er hos Dansk Institut for Internationale Studier, DIS, og der forsker hun specifikt i italiensk politik og i den nationalistiske populismes udvikling. Jeg fangede hende, da hun lige var kommet hjem fra endnu en rejse til Italien her forleden dag. Og jeg startede med at spørge hende, hvad Giorgia Meloni egentlig er for en, som politiker og som person. Hun gør en stor dyd ud af selv at understrege, at hun kommer fra romersk arbejderklassebaggrund. Så hun har levet i 70'erne i en familie, hvor ressourcerne var knappe, og hvor kærligheden, særligt fra hendes far, ikke altid var tilstrækkelig til at holde sammen på familien. Det har, det har, at, at Meloni står der, hvor hun står i dag, er lidt sket i, i trods, og øh, hun har kæmpet for den position, hun har. Så hun dyrker altså, at hun virkelig ved, hvordan bunden af det italienske samfund ser ud. Når det så også er sagt, så er der også en anden historie om Melonis baggrund og opvækst, og det er den, at hun som ret ung bliver involveret i det, vi nok bedst kan betragte som sådan en nyfascistisk ungdomsorganisation, hvor man ret ublu støtter eller sympatiserer med Mussolini og det fascistiske regime, og hvor man håber på en genkomst simpelthen af fascismen. Og det præger også hendes politiske baggrund meget, selvom hun efterfølgende har gjort sit til og lægge afstand til den del af sin historie. Ja, fordi det var mit næste spørgsmål. Hvor meget af det er stadigvæk relevant i forhold til den politiker, hun, hun er i dag, synes du? Det er definerende for, øh, hvor hun, altså, hvad, hvad hun er kommet af. Og det er også definerende for hendes parti, fordi ligesom hende selv, så er hendes parti også taget, taget en rejse fra det her aller yderste øh, voldsparate højre til et mere parlamentarisk øh, accepteret måske stadigvæk temmelig radikalt, og men mere moderat højere. Så det er fuldstændig definerende, og det er også fuldstændig definerende for enhver samtale om Meloni. Fordi alle hendes modstandere, uden undtagelse, de betragter det her som altafgørende delegitimerende for, at hun kan få magt. Er hun stadigvæk, tror du, fascineret af Italiens storhedstid, den der opfattelse af Mussolinis Italien? Direkte adspurgt, så siger hun jo nej. Eller rettere sagt, så understreger hun, at de, øh, den gro, som regimet, det fysiske regime førte med sig, det øh, langt overskygger alle de gode ting, man kunne fremhæve. Der er altså, må man forstå, nogle gode ting, man kunne fremhæve. Men jeg tror måske snarere, man skal se på det sådan, at øh, de øh, godt 20 år, øh, hvor fascisterne havde magten i Italien, det er ikke længere nogen Meloni og hendes allierede gider skamme sig over. De vil gerne betragte italiensk fortid over bred kamp som noget, italienerne kan være stolte af. På bare fire år siden det sidste italienske valg i 2018, er Melonis parti Fratelli d'Italia gået fra sådan en 4-5 procent til omkring 25 procent i målingerne nu op til valget. Hvad er der sket? Hvorfor er hun så populær nu? Det er måske et meget godt eksempel på, at Meloni er lykkedes med at sanere sit parti, når hun for 4-5 år siden og 
øh, hidtil har talt til en meget, meget snæver procentdel af italienerne, så er det de her italienere, som befinder sig aller, aller længst ud på højrefløjen. Og når hun taler til en meget bredere del, den er ved 25 procent, og man kan jo dertil ligge, at de mennesker, som stemmer på højrefløjen over en bred kamp, accepterer hende som premierminister, så er det, fordi hun er lykkedes med at, at ramme en større folkebevægelse. At nu handler det i højere grad om øh, den lille mand, manden, der er blevet overset af magten, Øh, øh, hvor enten så befinder sig i enhver øh, 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 elitær gruppe, og som øh, bør få magt igen. Så i virkeligheden så har hun ændret sit projekt langsomt og gradvist, men og dog intensiveret her i løbet af de sidste par år, til ikke længere at være et højrefløjsprojekt eller et ideologisk øh, projekt, men i højere grad at være øh, et, øh, et antielitært projekt. Mm-hmm. Ved, ved sidste valg i Italien, og, og jeg kan huske ved sidste Europaparlamentsvalg i 2019, der var det jo en anden politisk leder på højrefløjen, Matteo Salvini fra Lega, øh, som var, var den, der fik flest stemmer, og, og som vi troede måske ville blive Italiens næste leder. Men han ser ud til nærmest at være i frit fald i meningsmålingerne nu. Øh, hvad er der sket for ham? Melonis popularitet øh, kan kobles direkte sammen med Salvinis fald. Øh, Hans projekt virker stadig mindre og mindre troværdigt, men hendes projekt i sammenligning med virker stadig mere troværdigt. Salvini har siden sidste valg været en del af to ud af tre regeringer og indgået kompromiser med partier og politikere, som han ikke kan udstå og som heller ikke kan døje ham. Det har slidt på hans profil, og det har særligt slidt på den opfattelse af Salvini, som gjorde sig gældende ved sidste valg, altså at han var et frisk pust, og at han måske kunne levere noget andet til magtens korridor, som der manglede i magtens korridor. Den, den tæde har Meloni nu. Hun har ikke været i regeringen i de sidste år, og har som det eneste parti stået uden for Drakis samlingsregering, som blev etableret sidste år, og derfor så, så, så fremstår hun ligesom ubesmittet af det her politiske ansvar. Mm-hmm. Sidste gang, der var valg, der lignede det sådan et protestvalg, hvor mange vælgere stemte yderst til venstre på, på den her femstjerne bevægelse. Og den her gang ligner det så et protestvalg den anden vej, hvor mange vil stemme på det yderste højre. Er der virkelig sket så stort et skred fra venstre til højre, eller er det noget andet, der, der foregår? Det er der formentlig ikke. Hvis man kigger på vælgervandringerne, så tyder meget på, at de store vælgervandringer de sker internt i det, man kan kalde blokkene, altså en, en centrum venstre og en centrum højre. Men det sagt, så er de, de sidste 30 år, der har valgene i Italien været protestvalg. Der er ikke nogen regering, der i mere end 30 år har vundet regeringsmagten efter valgene. Det vil sige, at det har altid været argumentet om at indføre noget, der var andet end varm luft, og føre handling bag ordene. Øh, ikke at være påvirket af brudte valgløfter og øh, svære kompromiser osv., 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 der har tiltalt vælgerne. Hmm. Øh, den her gang lader det til at være Meloni, og hun får også en del stemmer, øh, der bevæger sig trods alt hen over øh, blokkene fra Femstjernbevægelsen til hende, er der meget, der tyder på. Sidste gang var det Salvini og Femstjernbevægelsen. Eksempelvis før har Berlusconi også øh, været udtryk for det samme. Det er ekstremt eftertragtet italiensk politik, og fremstå øh, ny og visionær og uprøvet. Så det handler ikke så meget om, om man er til højre eller til venstre. Det handler mere om øh, en, en tørst efter noget nyt og noget andet, et andet projekt. Er det, ser du det som en, øh, en europæisk populistisk tendens? For du forsker jo også i, i populisme på tværs af Europa. 
Der er nogle særlige kendetegn ved Italien, og den her udtalte politikerlede, som det her jo også er udtryk for, er måske særlig voldsomt og, 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 og imposant i Italien, og, og, og gør sig måske særlig udslagsgivende for, hvordan valgene ser ud. Men det er en, en større europæisk bevægelse. Det kan man også se på de italienske højrefløjspartiers samarbejde med andre øh, europæiske højrefløjspartier. Så hvis man kigger på Salvini eksempelvis og hans parti Lega, så er han bondkammerat med Marine Le Pen. Og kigger man på Meloni, så har hun meget, meget længe været meget tæt med Orbán og med det spanske parti Vox. Så der er nogle internationale bevægelser og nogle internationale oprør mod det, de betragter som en venstreliberal elite, som tager magten fra folket. Hvem sammenligner Giorgia Meloni sig selv med i europæisk politik, øh, altså andre europæiske ledere? Ja, det kommer måske lidt an på, øh, hvornår man spørger hende, havde jeg sagt. Fordi hun har som sagt været meget, meget tæt med Orbán, og er det også fortsat. Men lige for tiden, der vil hun gerne øh, signalere øh, stabilitet og forudsigelighed og øh, kerne-europæisk samarbejde, når hun, når hun taler med Bruxelles og øh, de øvrige europæiske regeringsledere. Og der er Orbán, det er hun godt klar over, ikke et af de navne, hun skal hive frem. Mm. Hun kan godt lide at præsentere sig selv som nationalkonservativ. Og så, 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 så klinger det lige pludselig lidt anderledes. Så hun har eksempelvis også gratuleret Liz Truss med sejren, og kan altså godt lide at betragte sig selv som en mere klassisk konservativ mm. aftager. Men hun er jo enig med Viktor Orbán i mange ting, ja. og vi, vi så jo også, øh, da Europaparlamentet øh, stemte i sidste uge øh, en erklæring igennem øh, om, at der far for Ungarn ikke længere er demokrati. De, den stemte Fratelli d'Italia ikke for? Nej. Nej. Så hun har, så, så hun har en, øh, et eller andet link til Viktor Orbán? Det har hun, og hun har også en konflikt øh, i sin måde at fremføre sig selv, fordi Altså ideologisk set og traditionelt set og valgprogramsmæssigt osv., 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 så ligger hun tæt på Viktor Orbán og det, som Viktor Orbán står for. Men hun er i en situation, hvor hun rigtig, rigtig gerne vil være på god fod med EU, både fordi det vil stabilisere hende og legitimere hendes rolle indad til Italien, men også fordi det, kan, altså det er altafgørende for, at Italien kan få udbetalt resten af, den her, af det her astronomiske beløb fra genopretningsfonden. Mm-hmm. Øh for at tage det lidt videre, øh, hvordan ser du en, en Meloni-ledet regering opføre sig i EU? Øh, nu nævner du de her penge, øh, omkring 200 milliarder euro til genopretning af landets økonomi. Dem vil de sikkert meget gerne have, øh, som du siger. Men, men på den lidt længere bane, hvordan ser du så et Italien ledet af Giorgia Meloni opføre sig i EU? Jeg tror nemlig, det er altafgørende, at vi snakker om en kort og en lang bane. Fordi på kort bane, der, skal hun, øh, der er første prioriteten at få de her penge fra EU... Øh, også for hendes egen øh, taburets sikkerhed internt i landet. Italiens økonomiske situation er allerede miserabel, hvis der lige pludselig begynder at, at forsvinde penge ud af, hvad de, hvad, hvad de, hvad de ellers havde, 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 havde set for sig, så ser det endnu værre ud. Så det er altafgørende for hende, og det ved hun godt, at det kommer med nogle helt specifikke modkrav, men det kommer også med en mere generel øh, opfattelse fra EU om, at Italien og at hun er et regeringsstueligt land og øh, en regeringsstuelig leder. Det vil sige, at hun kommer til at gå på listefødder indledningsvis. Der skal hun formentlig øh, mestendels være bekymret for hendes øh, alliancepartner Salvini og Berlusconi, som stadigvæk øh, har noget at skulle have sagt i italiensk politik. Men på lang bane, der må, man, der må man spørge sig selv, om ikke også hendes interesser vil ændre sig, hvis hun ikke længere 
kan få så meget ud af EU, for nu at snakke sådan rent utilitaristisk. Altså, hvis, hvis, hvis EU ikke længere forekommer at være et projekt, der kan give hende noget i kroner og ører og i legitimitet, øh, så kommer hun til øh, at bruge grovere midler og være mere kritisk i sin tilgang til EU. Det har hun været tidligere, og det, er hendes, øh, det har hendes alliancepartner også været tidligere, og der er altså stor sandsynlighed for, at det vil vise sig igen på et eller andet tidspunkt, hvis hun holder så længe. Betyder det noget for, for os i Danmark, øh, om Italien får en ny regering af den her type? Det kan det meget velkommen til. Meloni har en ambition om at fortsætte Italiens position i EU. Draghi har jo positioneret Italien altså rekordflot i EU, og lige pludselig har gjort Italien til et af de vigtigste lande i en europæisk kontekst. Det var de ikke før. Melone kunne godt tænke sig, at den tendens fortsætter. Det er ikke sikkert, at hun får lov til at lade den fortsætte, men hvis hun får mulighed for faktisk at få magt, som hun har agt internt i EU's anlægner, så kan EU-samarbejdet for det første se meget mere fragmenteret ud, meget større splid blandt de store nationer, og, 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 og lykkes det hende rent faktisk, så er det også et helt andet EU-samarbejde, som, som Danmark lige pludselig er en del af. Ja, for hun siger jo selv, når hun bliver spurgt, øh, så siger hun, nej, nej, vi er ikke EU-modstandere i, i mit parti, og det, det bliver ikke en, en, en EU-modstanderregering, men vi vil gerne have lavet om på EU. Vi synes, det skal fungere på en anden måde. Det er præcis. Altså argumentet om at trække Italien ud af EU og ud af euroen er stort set ikke eksisterende for nuværende i Italien, men hun vil simpelthen noget andet med Italien. Det skal i mindre grad handle om integration øh, og øh, sværgående egentligt politisk samarbejde, som i hendes øjne tror de enkelte nationers suverænitet, og så skal det i stigende grad være et værdifællesskab, hvor man står på at have noget, en, fest, en, en fælles vestlig kultur, hvor man står på at være en, 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 en kristen union. Hvad tror du bliver Giorgia Melonis største udfordring, hvis hun bliver Italiens nye leder? Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg, hun får større problemer med at holde sin egen alliance sammen, <laughs> når, mm. når der går noget tid, øh, inden hun vil få problemer med EU. For det er ret tydeligt, at hun er så meget bevidst om, hvor vigtigt det er, at EU ser, på milde, eller ser med milde øjne på hendes regering. Men øh, Salvini og Berlusconi har hidtil i hvert fald været fuldstændig uforudsigelige øh, politiske aktører. Og en ting kan man i hvert fald sige om dem, og det er, at, det, at de er rigtig glade for magt. Og de har nogle, nogle egoer og nogle ambitioner selv, som måske vil gøre det vanskeligt for dem, særligt på lang bane, at acceptere at spille anden violin til, til, til Melones regering. Kan Matteo Salvini spille anden violin, og kan Silvio Berlusconi overhovedet spille violin, har jeg til at spørge. <laughs> Mange tak til Alberte Bovet Rud for det her interview. Hun forsker i italiensk politik og populisme hos Dansk Institut for Internationale Studier. Rikke Albregsen, er du her endnu? Det er jeg. Synes du ikke, det er utroligt, at Silvio Berlusconi er på vej tilbage i politik igen? Jamen altså, han har jo ikke været helt væk. Han er jo for eksempel medlem af Europaparlamentet. Jamen, har du set ham der? Uh, nej, det har jeg faktisk ikke. Det, det er ikke fordi, at han, uh, han er, altså, virkelig sådan gør en stor, stor parlamentarisk karriere der. Det vil jeg godt, det vil jeg godt indrømme. Og han har jo også været væk uh, ret meget af tierne, fordi at han jo fik en dum for skattesnyd, der gjorde, at han ikke kunne vælges til at blive med i et, i et godt stykke tid. Ikke? Han har været involveret i så mange forskellige skandaler og retssager, at jeg slet ikke kan finde rundt i dem. Nej, det er der ingen, der kan, tror jeg. Ja. 85 år er han, og jeg kan afsløre, at han bliver 86 i næste uge. Ja, 
Øh, og kendt har han jo også været for alle de mærkelige ting, han kan gå og finde på at sige. Jeg kan huske, da han sagde, at øh, Barack Obama var en meget solbrændt præsident, for eksempel. Ja, men vi har lidt manglet nogen, der kunne sige noget totalt upassende om, om kvinder, eller fornærme andre landes madkultur, eller give nogle massage, de ikke havde bedt om. Eller sådan. Han, er, han var virkelig... Altså, nu kommer han jo selvfølgelig nok ikke til at få den scene, som han havde, da han var premierminister, ja. hvis han netop skal spille en eller anden form for... Ja. Kan du huske dengang, han kaldte Martin Schulz, øh, som jo senere blev formand for Europaparlamentet, som er tysk, tysk socialdemokrat, han kaldte ham for en nazi-vagt? Kan du huske, da han havde kaldt Merkel for inscopabile, som øh, jeg tror næsten ikke oversætte det, men øh, det er en, man ikke rigtig vil gå i seng med. <laughs> Nå, det gør han, sagde han virkelig. <laughs> ikke, ikke nødvendigvis til citat, men det kom frem i sådan en, øh, en jeg tror det var en aflytnings... Øh, en, sådan en lille optagelse der. Okay. Det var ikke godt. Ja, man kan sige meget om Silvio Berlusconi. Kedelig har han aldrig været, øh, og nu er han tilbage, trods sin høje alder. Øh, som Alberte Bovet Rud taler om, så øh, skal det jo blive interessant at se, hvem der har bukserne på, om jeg så må sige undskyld, øh, i den her kommende regering, hvis det går, som vi tror, ikke? Ja, øh, de, ja, jeg ved engang, hvad jeg rigtig hvad jeg skal sige til det, fordi det er så uprøvet, det her. Ja. Øh, Meloni har jo aldrig haft den her form for fremtrædende rolle i en Nej. regering før. Øh, og ja, den der cocktail af de tre partier er ja, spændende. Skal vi ikke sige det sådan? Jo. Sprængfarlig? Jo. Altså, vi har den her øh, nye, unge øh, politiske stjerne, ikke? Meloni, som virker som en stærk politisk øh, leder, som er meget populær. Så har vi Salvini, som indtil for et par år siden ligesom var den store stærke mand i italiensk politik, ikke? Og så har vi Berlusconi. Som bare er Berlusconi. Som er Berlusconi, og som jo mange år var den, der dominerede italiensk politik, men som ligger lavt i meningsmålingerne nu. Ikke? Så det, det bliver interessant at se, hvordan hun håndterer den flok. Har du også indtryk af, Rikke, at der er bekymring her i Bruxelles for, for, for den her regering, der, der toner frem? Jamen helt sikkert. Netop også fordi, nu kom det lige fra en situation, hvor de havde Mario Draghi som deres deres medspillere i Rom, og han Men var jo... elsker de jo. Ja, fordi det var jo ligesom en af deres egne, ikke? han ja. kom der og havde været, været centralbankschef i Frankfurt, og øh, var jo bare sådan den her øh, perfekte teknokrat, <laughs> som, som, øh, var, mm. som også egentlig gav Italien noget mere status og pondus i EU-samarbejdet efter mange år, hvor øh, man kan sige, at de stille ikke havde øh, den magt og øh, mm. position i EU-samarbejde, som deres lands størrelse tilsætter dem. Og det er, sådan noget, det er traditionelt, det er sådan noget Italien-klassik, at mm. øh, man snakker om, at de simpelthen på grund af ustabilitet og dårlig koordination, øh, så gør det bare, at de, de kan simpelthen ikke spille en ledende rolle på EU-planen, fordi de, ikke selv, de ved ikke selv hurtigt nok, hvad de egentlig mener. Ikke? Men der havde Draghi simpelthen så stor pondus personligt, at han kunne løfte den. Der er mange, der snakker om det der billede af, af Draghi og Macron og Scholz, der sidder i togkupéen mm, på, på vej til Kiev, ja. øh, hvor, hvor det er helt tydeligt, at Mario Draghi kom til at spille en stor rolle øh, for at få Frankrig og, og Tyskland med på og give, øh, give Ukraine kandidatstatus til, til EU. Ikke? Mm. Så det er et eksempel på, at han har spillet en rolle. Men altså samtidig så må jeg så sige, at 
der er jo ikke mange, selvom vi taler meget om, at ja, øh, Meloni kommer fra det her postfascistiske parti, og Salvini er også yder, øh, yderste højrefløj, og Berlusconi er en Berlusconi. løs kanon, øh, mm. så er det jo ikke fordi, man har den her frygt for en evolution af, af demokratiet i Italien på samme måde, i hvert fald ikke på, på den kornebane i hvert fald, ikke? Altså, mm. fordi øh, Italien er mere solidt, og det, øh, altså, det har, Italien har klaret mange øh, forskellige øh, regeringsformer. Det er jo, altså, jeg tror, de har verdensrekord i, øh, i korte regeringer, altså det er helt vildt, så, så hurtigt magten skifter der, men de underliggende institutioner går ikke i smadre af den, af den grund, ikke? Nej, og man skal måske også lige tilføje, at det, det er jo forståeligt nok, at, at for eksempel EU-funktionærer elsker sådan en som Draghi, fordi han er forudsigelig, og han er stabil, og de kender ham og sådan noget. Men han er jo ikke folkevalgt. Nej, overhovedet ikke. Og, og det, det, jeg synes, at sådan en som Meloni har ret, når hun siger, for det gør hun nemlig, at det var måske på tide igen at få en folkevalgt leder i, i Italien. Ikke? Og der har de altså en tendens til ligesom at ville rydde op, i det politiske moras ved at sætte sådan nogle teknokrater ind. De gjorde det også med Mario Monti i sin Præcis. tid. Ikke? Øh, og, det, og det er jo bare ikke, virker bare ikke som en troværdig langsigtet løsning. Nej, men det er det da ikke. Ja, selvfølgelig skal, skal folk have ret til at ja. vælge. Det er præcis dem, de har lyst til at vælge. Rikke, noget af det, der måske er frygt for mere end at hele demokratiet i Italien eksploderer, det er den økonomiske situation, altså stabiliteten af Italiens... Øh, Gældssituation, for ja, fordi nu står vi jo altså og stiger ind i en, i en ny recession ikke, med nogle meget, meget, meget svære økonomiske ja. forhold. Og der er det bare, at markedet har, har det med at straffe dem, som ligger yderligt, som Italien altid gør, fordi netop, at de er så enormt forgældet. Ikke? Mm. Og der er, det er bare enormt farligt, fordi at Italien er sådan lidt too big to fail. Altså det, er, det er simpelthen... Ja. Så voldsom en ø- økonomi, at den, ø- ja. altså, den er... Den er Både svært at redde, men den er også svært ikke at redde. Ikke? Altså, mm. så, yeah. uh, men det betyder jo nok også, at for Meloni er der ikke noget ønske om at uh, prøve på at gøre det værre, ved at sige alle mulige ting, der kan få mm. uh, uh, de hysteriske typer uh, ja. på, på markederne til at blive endnu mere hysteriske. Ikke? Det kan måske også være en forklaring på, at vi har hørt så mange beroligende lyde fra fra Giorgia Meloni i de seneste måneder. Ja, og så, det, ja. Og så også, øh, det er lidt af det, som vi snakker om i forhold til, til Ungarn, at Italien er jo dem, der får aller, allerflest penge fra den her genopretningsfond fra EU, øh, og dem vil man altså gerne have, de vil ja, med at komme. Det er omkring 200 milliarder euro, 1.500 milliarder kroner. Ja, det er også en chat. Det er også en pen, slags penge, ja. Der er jo også en anden ting, der er interessant ved Meloni, Rikke. Det er hendes kontakter til, til andre politiske ledere i, i Europa. Ja, for hun er jo faktisk formand for det, der hedder ECR, som er den partisammenslutning af de såkaldte europæiske konservative og reformister. Det er dem, som over i Europaparlamentet blandt, altså faktisk blev grundlagt af britterne, Dengang de besluttede, Cameron, sig for, David Cameron. Præcis, ja. de besluttede sig for, at de ikke længere ville sidde sammen med, med den klassiske øh, kristendemokratiske konservative gruppe EPP, som er den helt store mm. gruppe i parlamentet, men ville lave deres egen, og det gjorde de så sammen med, med primært de, øh, de, de polske lov- og retfærdighedspartister, øh, der jo er regeringsparti i, 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 Polen. i Polen, og så med tjekkiske ODS, de har faktisk, det er dem øh, der har 
premierministeren i Tjekkiet lige nu og formandskabet. Uh, og så sådan nogen som uh, Vox i Spanien, som jo altså har vokset så store her uh, de sidste år. Forum for Demokrati i Holland, som er ret sådan populistisk højernationalt. Uh, Sverigedemokraterne. Dansk Folkeparti sad der jo faktisk også ind til sidste parlamentsvalg, hvor de så valgte at rykke indtakninger ud til højre. Nu sidder jeg sammen med Salvini over i... Olle Pen. Olle Pen over mm. i den gruppe, der hedder Identitet og Demokrati. Ja. Uh, men en af de andre interessante ting, det er, at uh, et af deres, hvad kan man sige, støttemedlemmer er de amerikanske republikanere. Men er det ikke en europæisk partiorganisation? <laughs> det er det, men man kan godt have sådan nogle hangarounds. Okay. Uh, blandt andet så The Grand Old Party i USA. Så hun var for eksempel over på CPAC, altså den der store politiske konference, som øh, republikanerne holder, og som er det her meget sådan, ja, store cirkus, øh, ja. hvor hun holdt en kæmpe flammetale, om, øh, hvor hun var sådan, jamen jeg repræsenterer de europæiske konservative. Lad mig så lige sige, at det er en fraktion ja. af de europæiske ja. konservative, som måske også... Øh, huser lidt nogle andre typer, end dem, man normalt ville forvente med det. Ikke? Men altså, at, at, at hun var meget, altså, hun holdt en sådan stor tale om, altså imod øh, islamisme og så videre, så videre, ikke? Um, og brugte den der platform, og det der med, se, her var hun, uh, Mrs. President, og, ja, ja. og det bor hun også derhjemme. Og hej til Donald Trump. Og... Ja, ja, og, ja. Øh, og hun brugte også derhjemme for at ligesom, legitimere sig på hjemmefronten, fordi altså, det der med, ja, okay, hun har øh, en vis øh, postfascistisk ballast, men altså, øh, hvis de konservative reformister vil have, der, øh, have hende som deres chef, så kan de jo ikke være slæb med det der fascisme og sådan noget. Ikke? Altså, ja. øhm, så det er egentlig interessant, at hun, hun er med til øh, sådan rallies i, i Frankrig og i Spanien og andre steder, så hun bruger det faktisk aktivt, det der europæiske netværk, også til at legitimere sig selv. Ja. Men den, den anden europæiske leder, som hun måske øh, i virkeligheden skiller mest til, det er jo altså netop Viktor Orbán i, i Ungarn. Jeg har siddet og læst en del af hendes, hendes tale om, om Europa i de seneste dage, Rikke, og, og jeg synes meget, at det lyder som nogle af de ting, Orbán siger. Altså siger, øh, det er ikke, at, at vi vil ud af EU eller noget i den retning, men vi synes bare, at EU skal være noget andet. Ja, det er det her nationalstaternes ja fællesskab, at det skal være nationerne først, ja. og mindre indblanding fra byråkraterne, og, øh, og så det skal være en kristenklub også. Ikke? Altså det skal ja. være øh, baseret på værdier, som hun gerne vil ind Traditionelle familieværdier og sådan noget. Ikke? Ja. 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 Øhm, og det interessante er jo også netop, fordi vi jo stadigvæk venter lidt på, hvor vil Orbán egentlig placere sig politisk? For det han er jo smuttet fra EPP, Gruppen. Den store øh, kristen-konservative gruppe. Ja, men han har jo ikke rigtig meldt sig ind Nej. under nogen andre Nej. faner siden da. Øh, og der bliver det da sjovt, hvis hun på en eller anden måde kan skabe mere sådan momentum omkring især, om det er ja. der, han ender, ja. eller, eller hvad der nu ja. er sket. Men det, jeg tænker også, at det måske også kommer til at af, blive afgjort lidt af, jamen, hvordan kommer hun egentlig til at øh, håndtere Salvini, for de sidder så i to forskellige grupper. Og, oh, ja. øh, altså, ja. For der er sådan, du har hele det der ja. spektrum. Men det kunne måske være en vej ind i ECR-gruppen ja. for, for Orbans parti, Fidesz, det her. Øh, lige til sidst, Rikke, øh, hvad kunne der være sådan af projekter i støbeskeen for EU, som kunne øh, støde ind i 
øh, Georgia Meloni og en eventuel ny alliance mellem hende og sådan nogen som Ungarne og, og Polakkerne? Der vil jo nok være øh, rigtig meget, når det kommer til immigration. Og, altså, vi har det, der hedder Migrationspakten, som stadigvæk går sin øh, meget langsom gang gennem, øh, gennem ja. EU-systemet. Det er det her med fordeling af asylsøgere og sådan noget mellem landene. Og sådan noget. Ja, og der, altså der, der kommer hun jo til at være kæmpe, kæmpe, kæmpe hardliner. Um, selvom der har man allerede nu lavet, altså netop på fordelingen har man lavet sådan en frivillig aftale, uh, som er i gang med at blive udmyndtet. Um, som får ligesom prøve netop at hive noget af det allermest kontroversielle ja. ud af pakken. Ikke? Um, men det kan også være uh, hele reformen af, af, af det, det, de økonomiske altså budgetregler for landene. Hvordan kommer de til at lægge sig ja. der? Det kan jeg også hørte være... vi jo Ursula von der Leyen annoncere i sidste uge, at, at der vil komme forslag. Om i oktober, ja. ikke? Ja. Og så også så noget, som, noget andet, som Ursula von der Leyen nævnte, nemlig så, øh, behovet for at se på EU's traktater igen. Ja. Og der, øh, altså, der er det jo en slankere union, som hun vil gå efter, og i hvert fald ikke en større. Og, og det, der, det kunne også være interessant nok at se, hvad det egentlig ja. overhovedet hun vil på det der område. Ja. Og så noget, vi talte om tidligere, lige da vi talte for lidt siden om, om, om Ungarn, Rikke, det er sanktionerne mod Rusland. Og der bliver det interessant at se, hvad en uh, Giorgio Meloni-regering vil gøre, fordi at uh, Salvini er, er kendt for at, at være uh, bondkammerat med Putin, og, og han har sagt åbent også for nylig, at nu skulle det måske snart være nok med de der sanktioner og sådan noget. Og Berlusconi er jo Putins gamle, uh, gamle ven. Ja, ja. Uh, hvorimod Meloni selv har været meget fast på, ja. at sanktionerne mod Rusland skal fortsætte. Ja, så det bliver interessant at se, hvordan de kommer til internt at forholde sig til det. Også fordi, der er ikke nogen tvivl om, at der er diskussioner i Italien også om, hvornår er det, det vi her begynder at, gøre, begynder at gøre mere ondt på os ja. selv, end det gør på Putin. Fordi ja. at vi jo altså ser ja. øh, de meget, meget hårde økonomiske konsekvenser ja. af, af krigen. Ikke? Så der er store områder og vigtige beslutninger i det europæiske samarbejde, der kan blive påvirket af den her nye italienske regering. Det er et vigtigt valg, det her. Tak skal du have, Rikke. Vi er ved vejs ende for i dag. På søndag holder vi selvfølgelig øje med valget i Italien, og i den kommende tid kommer vi helt sikkert til at tale mere om, hvad det her kommer til at betyde for det europæiske samarbejde. Inden vi slutter, synes jeg lige, vi skal høre Giorgia Melonis brandtale en gang til, Rikke. Og så lige bagefter kan du høre, hvad den italienske DJ Mem J har fået ud af talen. Okay. Spændende. Kommer her. Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana, non me lo toglierete. Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana. Giorgia, sono una donna, sono una madre. Tak fordi du lyttede med på Altingens Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen, jeg havde EU-redaktør Rikke Albregsen med i studiet, og det er Magnus Bøgelund, der har redigeret. Hav nu en rigtig dejlig weekend. Hvis du har lyst, kan du bruge lidt af tiden på at kigge ind hos altinget.dk. Bare klik på EU, hvis du for eksempel vil læse Rikkes artikel om afstraffelsen af Orbán, eller en artikel, som jeg har skrevet om valget i Italien. Du kan også se billeder og læse nogle små portrætter af valgets hovedpersoner. Tak for i dag. Lyt med igen i næste uge lige her 
hvor altinget taler om Europa. Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.